0: Так, добрый день. 22 октября и очередной выпуск моего подкаста. В принципе, записывался в основном он немного раньше, но из-за некоторых событий пришлось перезаписать. Ну и поэтому слушайте обновленную версию под номером 22. Выпуск будет больше больше политическим. Ну да ладно, начинаем. В Москве народ веселится как только может. Вот неделю назад Бирюлёва резко возмутились на то, что один азербайджанец прирезал другого русского вышел народ на улицу разломали торговый центр начали закрывать овощи базу, свалили все на таджиков узбеков и прочих не русских не знаю вспоминает тот анекдот виноваты во всем чеченцы но будем бить таджиков они слабее я не знаю ну живу я в закрытом городке у меня ну нету на улице такого засилия жителей с азии с кавказа не то что засилий нет их вообще тут нет не ну есть конечно но улицами тут дворники русские В магазинах работают русские, тоже в основной массе свои приезжие, но приезжие из ближлежащих деревень и сел. Ну, В чем проблема? В принципе, никакой проблемы нет. Что здесь, что в Москве, все в принципе одинаково. Если заменить всех продавцов на рынке, всех этих кавказцев, азиатов на русских, то что у нас получится? Точно такой же бардак. Не знаю. Но в результате этого, как его (сcoff) охарактеризовали, народного восстания, появилось несколько вопросов. Вот, например, один такой вопрос, почему всякие либеральные средства массовой информации, которые обитают в интернете, вроде Кучерявого, Варламова, Эхо Москвы и прочих им подобных, как они умудрялись не присутствуя на месте, давать информацию в интернет о каком-то либо событии, либо на несколько минут раньше, либо ровно в то же время. Ну, допустим, ладно, вот я увидел какое-то событие, написал в твиттер. Этот твиттер кто-то прочитал, сразу же передал другому, Другой по радио это объявил. Но в любом случае должно пройти не меньше там, ну, 5-10 минут. Но, однако, Либерасьон умудрился все это сделать с, либо с опережением, либо ну, с секунды в секунду. Тот же Либерасьон возмущается, почему. Отряды милиции, ОМОН, вернее полиция, были мягки. Но, разумеется, они были мягки. Кого им бить? Гопников? Всяких болельщиков? Когда они начали конкретно громить кларьки, бросаться с ножами, то их скрутили, забрали. Поймали этого азербайджанца? Да поймали. Но задается мне то, что в ходе некоторых событий все подобные народные восстания оплачиваются. Ну, Не буду говорить фразы, что оплачиваются ГАЗДЭПом, еще кем-то, но это овощебаза, из-за которой пошел весь сырбор, достаточно крупное предприятие. Кому-то оно могло помешать, могло. Ну и почему бы и не сделать так, чтобы ее закрыли. Сделали? Легко. Другое событие, которое тоже немного всколыхнуло либеральные массы, это срок Навального так и дали ему пять лет правда условно кто то обрадовался кто то огорчился но по сути дела что мы получили в результате этого срока получили одну карманную собачонку теперь у навального что у нас осталось только один роспил причем и Роспилт у него как-то уже хиловато пошел. Закупили, решили купить ГЛОКи. Начальству не понравилась цена. И только через неделю после этого Навальный начинает поднимать шум. Типа, посмотрите, воруют и все такое и прочее. Вчера так вообще пришлось не знаю, в твитботе ставить запрет на ссылку на очередной Навальный проект Навального, которому, я не знаю, ну, ну уже, наверное, с месяц назад было известно про накопительную часть пенсии за следующий год. И весь интернет теперь, я не знаю, постит картинки, а, у меня украли... В стиральную машинку, у меня украли ящик виски. Да хрен там, у вас чего украли? Украли у тех, кто работает. А господа, либо что они работает? Взять того же, Митю. Как только денежки заканчиваются, начинает ныть. А давайте я вам скажу сфотографирую, а давайте я вам не схожу сфотографирую я не говорю то что работа фотографа это не работа работа как и все остальные Ну, если бы поменьше бы плакал в интернете бы а занимался своим делом был бы на самом деле хорошим фотографом не было бы никаких проблем да и сомнения мне берет что митя платит налоги платит там пенсион и все остальное прочее да и все остальные И вот буквально позавчера такой вот небольшой отголосок. Не знаю, связано вот это с Бирюлёвым, не связано, но тематика та же. В городе Волгограде взорвался автобус. Сначала думали газовый баллон, потом оказалось то, что смертница. Начинается сразу говнометание. Мусульмане плохие мусульмане сякии. Мусульмане, которые воюют с нами, это религиозные фанатики. Религиозные фанатики отличаются от обычных верующих людей тем, что они просто от корки до корки знают наизусть, Ну, в данном случае Коран, и воюет из за того что мы этот коран не соблюдаем мы для них неверные самоубийство является очень тяжким грехом в любой религии но у мусульман то же самое о каких мусульманах может идти речь да понятно что все это сделано под прикрытием чтобы свалить все на мусульман да там этой девушке у которой и так-то из-за ее болезни с мозгами беда была. Это остатки мозгов промыли. Вот она и стала смертницей самоубийцы. Ну как интересно, неделю назад Бирюлева, теперь Волгоград. Ну, ждем очередной зварушки в Москве, в Краснодарском крае. Сочи-то надо сорвать. Как так? Педерасов мы не любим, гнобим. Узбеков, таджиков, работы лишаем. Навального в Визах хочет вести. И все это под слова председателя координационной комиссии мог. В определенных кругах уважаемый дядька. Который прямым открытым текстом говорит то, что он знает нашего президента, знает то, что все эти законы антигейские или как их там еще обзывают, подразумевает под собой совершенно другое, а не то, что либеральное, не знаю, с позволения сказать, пресса все это озвучивает. И вот как интересно: Навальный кнопочки с сайта удалил. Полдня об этом бухтели. Куча интервью. И от Навального, и от человека, который эти кнопки сделал. Имеется в виду кнопки плюса. Стоят на очень многих сайтах, удобно работают. У меня стоят, я ими тоже доволен. Это повод об этом поговорить. А то, что уважаемый человек что-то заявил, про это ну как-то... Зачем говорить? Вдруг еще кто поверит, что Путин хороший? Все это ерунда. Другие, те, кто не хочет выступать на стороне либерасьона, придумали новую тему, из-за чего все это произошло, все эти события. Просто у нас включают СОРМ-3. То есть ФСБ выдвинула законопроект, если примут который, то провайдеры должны будут установить за свой счет оборудование, которое будет отслеживать все звонки, смс, ip адреса весь трафик, хранить его 12 часов, ну и, соответственно, сливать по запросу. Пока возмутился только один билайн, даже удивительно, что он возмутился, то, что данный закон нарушает конституцию, и все такое прочее. Ну, что тут тоже можно сказать? Система опера... этих оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ, работает уже достаточно давно. Если бы чей-то телефон нужно было прослушать, его бы прослушали бы и без этого СОРМа. Ну, в чем плохо? Да ни в чем. Вот я. Ну, Например, не буду перекидываться на какие-то личности, вот возьму для примера себя. Мой телефон прослушается. Я куплю 5С, мой отпечаток пальца появится у АНБ, что будет плохого? Да будет мой отпечаток пальца у АНБ, и пускай будет Все мои отпечатки пальцев есть уже у российских спецслужб. Буду менять получать, вернее, эту карточку пластиковую социальную, еще разок возьмут. Если те отпечатки потеряли, новые появятся. Да хрен сейчас с ними. Пускай появится пускай они у них там лежат. Что мне от этого будет плохо? Ну, сядет какой-то там не знаю, лейтенант, капитан, майор, полковник, хотя вряд ли на меня дадут полковника, лейтенанта много. И будет смотреть. Ага, Андрей Владимирович звонил туда-то, тому-то, тогда-то. Через WhatsApp, Вибер, связывался с тем-то и тем-то, что мне от этого будет. Ничего. Я не нарушаю законы, живу, как живу. Вот Люберосья, ну да, им надо бояться. А то вдруг всплывут какие-то левые денежные перечисления, еще что-то. Вдруг окажется то, что часть журналистов уже приглашена на какой то очередной погром который еще не начался но вот вот начнется вот таким людям стоит бояться а обычному человеку который живет обычной жизнью да все это для него это пустой звук конечно да есть опасения что кто то пользуется телефоном ну, например корпоративным и через эти сормы и прочее могут украсть какую-то коммерческую тайну. И эту коммерческую тайну могут украсть и без всякого сорма. Бояться нужно не какого-то мифического ФСБ. Те конторы, которые просто на том уровне работают, что им могут заинтересоваться спецслужбы, нормально защищают свои каналы связи. Ну, защищают... Не знаю, они по этому поводу даже, я думаю, и не беспокоятся. Однако, вот, шумиха такая идет. То есть, не знаю, к какой части людей вы примыкаете, то, что пора возмущаться за силем нерусских жителей в русской столице. Пора возмущаться тем, то что... Кровавые гобня нас слушает. Лично я по этому поводу просто, ну, не то что возмущаться, хочу сделать такие выводы. Во-первых, нужно наладить работу полиции, миграционных служб. Приехал человек, ну, я не знаю, ну, я далек от той мысли, что просто-напросто их там перевозят через границу какими-то тропами. Подземными ходами перекидывают их там катапульты, чтобы они потом с парашютом у нас где-то спустились. Едут они на поездах, на машинах, через таможенные пункты. Вот нужен контроль над этими таможенными пунктами, чтобы люди просто-напросто сюда не попадали. Вернее, попадать-то они и попадали, но стоял учет, что такой-то такой-то въехал. Там-то тогда-то. Визового режима нет, да не нужен он, что он изменит. Но ну, получит человек визу. Приедет он по этой визе. Устроится в той же Москве каким-то дворником. Будет получать серую зарплату. Изменится только то. Сейчас он платит одну сумму, чтобы пройти все эти ступени, чтобы приехать в Россию, устроиться на работу. А вся эта сумма возрастет еще на то, чтобы ему получить визу. Будут их меньше? Не будет. Сколько ехало, столько и будет ехать. Никакой разницы. Ну, просто-напросто ничего не изменится. Нужен контроль, как я уже сказал, над таможней, над теми местами. Ну, вот он въехал, он должен указать, я еду в Москву. Все. в Москве он должен прийти в этот миграционный пункт, отметить, что он приехал. Когда господа полицейские его возьмут, проверят там его документы, они должны не денежку с него срубить, то, что он слишком долго у нас находится, а припроводить его в место, пускай в тот же самый лагерь. Откуда его отправить домой и просто-напросто закроют въезд в Россию, если он законно находится на территории России. Устроился на работу, нужно сделать так, чтобы он получал белую зарплату. То есть работать уже с теми, кто предоставляет места кавказцам, азиатам и прочим. И все. Будет порядок в этих точках, и будет порядок во всех остальных. А по поводу того, что азербайджанец зарезал русского, на следующий день после погрома Берилева нашли, если мне не изменяет память, труп узбека с ножевыми ранениями. Кто его зарезал? Другие узбеки, которые бежали с базы? Да вряд ли. Скорее всего, пара каких-нибудь обдолбанных пацанчиков в спортивных штанах лысый черепушкой – и с надписью на футболке я русский. Как показывает практика, ну большинство людей, кто носит подобные футболки на постоянной основе, забывают указать, написать там последнее слово на этой футболке. Я русский дебил. Кто? В Ну, в своей основной массе националисты, фашисты и прочие. Наверху стоят люди, которые зарабатывают на этом деньги. А внизу обычное тупое бытло. Кто виноват? Путин. Если не Путин, то евреи. Удобно свалить свою тупость, безграмотность и все остальное прочее. Все свои отсутствия воспитания пристрастие к алкоголю, свою наркоманию, все свое на кого-то другого. Ну, если так вот даже представить, выгнали всех, всем в Москве остались только одни русские. Вы знаете, вот сейчас я, вот, допустим, с удовольствием бы съездил в Москву, прогулялся бы там, сходил бы в парк Горького, на ВДНХ, на Красную площадь. Просто так бы там побродил. Но если вдруг такое случится, то я не поеду. Потому что эти самые дебилы, после того, как упьются ягуара, они не будут мести улицы. Они упадут на соседнюю лавочку, облюют все вокруг и найдут себе нового врага. Кавказцев нет, азиатов нет, ну, значит, евреи. Они внешне практически не отличаются. Как в том анекдоте, как говорится, у вас в семье были евреи, нет, я первый. И по этому принципу будут дальше. Ломать торговые центры, закрывать овощи базы. В общем, это будет без врага не останется. Перебьют всех, будут воевать сами с собой. Поэтому все таки лучше их лечить, лучше электрошоком. Но если закончить эту политическую грустную тему, то хочу, во-первых, порекомендовать вам хороший сериал. Называется Заточенные кепки про небольшую банду, которая ну, занималась тем, то, что принимали ставки, букмекеры. Ну, помимо этого еще небольшие дела. То есть это все начало века, прошлого уже. Очень интересный сериал, то есть не хочу про него говорить, то есть просто вам надо его купить, скачать, посмотреть, вам понравится. И также хочу напомнить, что сегодня второе число, а значит в 22 часа по Москве начнется очередная презентация компании Apple. Мне тут предложили тоже сделать небольшой букмекерский вброс. Ну, к сожалению, просто время уже практически час дня, то есть, ну, не успею не раскрутить это, ничего, то есть потом, в следующий раз, может быть, как-нибудь. То есть, принимать ставки, что мы увидим на этой презентации. Ну, что мы увидим на этой презентации? Очередную ось для настольных компьютеров новые модели планшетов может быть кто то говорит что увидим часы мне кажется что часы мы не увидим а может и увидим ну, часы меня в принципе как девайс не интересует предпочитаю все таки классику но посмотрим времени так уж и много осталось ну все, пока слушайте, лайкайте, комментируйте. До встречи!